0: No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, na obra H.A. Ciência, sublinha que Deus está morto. Mas o que isso significa? Significa que o espaço do absoluto está vazio. Nesse espaço vazio, não cabe mais a ideia de um Deus bondoso, onisciente, onipotente. Seria o anúncio elaborado por Nietzsche? da Era do Vazio, que marca o contemporâneo, um outro alemão, chamado Max Weber, ressalta também que o mundo está desencantado. O que isso significa? Seria o fim da religião? Seria o desaparecimento da fé? Acredito que não. A fé é um fenômeno. As pessoas confessam a sua fé exprimem a sua convicção naquilo que acreditam. A partir disso surge uma questão. Há quantos modelos de fé? Podemos falar de três modelos. O primeiro modelo, que eu chamaria de uma fé natural. A fé natural é aquela crença, opinião, convicção, que você irá sair de casa hoje e chegará muito bem no seu trabalho. É a convicção que você sairá do seu trabalho e depois voltará para a sua casa sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema. É aquela fé do homem que o universo é infinito. É aquela fé do amante que a sua namorada o ama. Então, essa é é uma das modalidades da fé, o que eu chamo de fé natural. Existe uma segunda modalidade que eu chamaria de uma fé espiritualizada. E que tipo de fé é essa? Trata-se de uma fé daquela pessoa que é generosa, caridosa, bondosa, tem empatia pelo outro, tem compaixão pelo outro, ela acredita, ela tem fé, que essa sua ação ética, generosa, bondosa, caridosa, pode mudar a sua cidade, pode mudar o seu bairro, pode mudar o seu condomínio, pode mudar a sua família e também pode trazer uma transformação para si. A pessoa realiza tudo isso não porque ela tem uma fé religiosa, não porque ela diz, ah, eu acredito em Deus, ou porque essa pessoa ela pertence a uma denominação religiosa, ou porque cultua algum ser divino ou sobrenatural, essa pessoa talvez se considera -se um ateu, né? considera-se ateia, e mesmo assim é, continua a agir de uma forma caridosa, bondosa, e é justamente isso que eu chamo de uma fé espiritualizada. Mas existe também uma terceira fé, uma terceira forma de pensar a fé, que é a fé mais conhecida, que é a chamada fé religiosa. A fé que chamo de religiosa... Relaciona-se com algo que chamamos de sagrado, chamamos de divino, sobrenatural, Deus, transcendência. Essa fé religiosa nos mostra que o homem é capaz de acreditar em algo que ultrapassa, que supera suas próprias forças. Essa fé não é uma demonstração que Deus existe, mas uma justificativa que o homem é um ser religioso. A própria etimologia da palavra religião nos encaminha para a ideia de religar, de aproximação entre o sagrado e o profano, de aproximação entre o homem e Deus, ou o homem e os deuses, ou o homem e aquilo que é sobrenatural. Poderemos dizer que ser religioso é uma característica singular do homem, e é este ser religioso que possui uma fé, que eu chamo de fé religiosa. Certamente, essa é uma característica típica do ser humano. Não há dúvida que há orangutangos, por exemplo, que apresentam ritos de passagem, eles velam por seus mortos. Mas, a partir disso, dizer que um primata é religioso é um passo muito arriscado. A religião parece que possui uma demanda de abstração muito maior. Seria então o aprimoramento da razão que possibilitaria a existência da fé religiosa? Eu creio que a razão não é totalmente apática quando se trata da fé. Quanto a essa intrincada questão entre fé e razão, eu gostaria de trazer aqui uma citação de um autor muito importante para a história da filosofia. O nome dele é Santo Agostinho, filósofo que está na passagem do século 4 e 5. Santo Agostinho, quando avalia a relação entre fé e razão, diz o seguinte, abre aspas, nem todo aquele que pensa crê, havendo muitos que pensam, mas não creem, mas todo aquele que crê, pensa, e pensando crê, e crê pensando. Fecha aspas. Bom, essa passagem ela é muito sugestiva, porque Agostinho diz que nem todo aquele que usa da sua capacidade racional, ou seja, que pensa, necessariamente crê. Já que há pessoas que pensam, mas não creem. Mas, por outro lado, todo aquele que crê, necessariamente pensa. E aí vem um jogo interessante. Mas pensando crê e crê pensando. Parece que, para Santo Agostinho, a fé tem uma relação com o pensamento. A fé tem uma relação com o Logos. O pensamento é capaz de anuir a fé. E o que significa isso? O pensamento é capaz de produzir no indivíduo maior convicção daquilo que ele crê. Bom, essa relação entre fé e razão ela é sempre muito controversa. Há um outro filósofo, chamado Blaise Pascal, que tenta dar uma definição de fé. Pascal diz assim, abre aspas, É o coração que sente a Deus, não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração. É importante notar que para Pascal existe num homem um sensor de Deus. E este sensor de Deus, ele chama de coração. Isso não significa que todos os homens têm fé mas significa que todos os homens possuem o órgão da fé, o coração. Para Pascal, Deus manifesta-se pela fé no mais íntimo do coração do homem. Isso não significa que a razão é contrária à fé. Significa que fé e razão são duas instâncias diferentes. E quando a razão se propõe a compreender, o sentimento que envolve a fé, a razão percebe que ela mesma possui um limite. Diante da fé, a razão percebe que há algo que a supera. Isso significa que um cálculo matemático, né, típico é, do movimento da racionalidade, o cálculo matemático não é capaz de produzir a fé. Por quê? No caso, para Pascal, a fé é um dom de Deus. Eu diria então que o coração, assim como Pascal pensa, é o órgão sensor de Deus. É natural, mas a fé é sobrenatural. Quem tem fé acredita que existe algo para além da natureza, que existe um ordenador do cosmos, alguém que cuida, protege, mostra o caminho a ser seguido. Mas ter o órgão da fé, o coração, não significa efetiva, efetivamente ter a fé religiosa. Para terminar minha reflexão sobre o tema da fé, eu diria que a fé é um sintoma do sobrenatural. É uma convicção para, que, para quem tem fé. Mas o discurso sobre a fé continua a ser um enigma. Este enigma ele foi muito bem traduzido por uma belíssima passagem de um autor brasileiro chamado Joaquim Nabuco. Ele diz assim, Somos gotas no oceano, mas todos queremos ter a consciência do oceano, e não somente da gota. Nós, que somos gotas, pensamos a possibilidade de conhecer o grande enigma que nos envolve, esse grande oceano de mistério que nos envolve. É esse o grande dilema da fé, a tentativa de justificar racionalmente algo que, me parece, está para além da nossa capacidade racional, a fé.